0: Bem-vindos ao MCCast, o podcast da Microcamp. Eu sou o vô Anderson Cruz e hoje eu serei o
1: Eric mais gordo. Eu sou o Lucas e bebendo café eu crio muitos
2: jogos. Fala, <risos> Newton, Newton, sua turma, como diz o Yu-Gi-Oh, cara, sua vez. Pronto, eu sou o Newton, desenvolvedor do, do Game Lábaro e é só isso mesmo.
0: Ô, oh,
3: Nilton. E nós temos a participação do Pinote né? Olha lá. Sou o Thiago Pinote e nunca decorei os códigos de Fatality do Mortal Kombat, tenho que confessar. Oh, mas nem pra você consultar no Google, mano. Oh,
1: ah, mano. mas, a, mas não, consultar no Google não tem graça, velho. Tem que bater ah. a cabeça no controle e descobrir se vai. Tá
3: certo, <risos> boa. Muito bem, Oi, muito, bem muito bem, muito bem. Game raiz, velho. Gamer raiz é assim. Tá e tem que usar
2: aquele joystick lá do Nintendinho pra ralar o dedo, né? Senão não tem
3: graça. Nossa. <risos> você le lembra a, a, a época dos passwords? Que você tinha que colocar uns passwords lá e às vezes dava certo na cagada, que você ia colocar umas Lembro. Mas...
1: Lembro, lembro da época que eu jogava Mario e eu, eu botava o um controle, o um segundo controle na mão do meu irmão só não conectava no console. Ele fingia que
0: tava jogando e eu tava lá
3: felizão. Oh,
0: puta maldade com o menino, mano. Que isso? Muito bem, você viu que o assunto de hoje vai ser sobre jogos. Então, Pinote, solta a vinheta que a gente vai pro papo. Oh, Beleza, vamos lá então. Hoje nós temos aqui a presença do Lucas, que é professor de games da Microcamp. De que unidade que você é, Lucas?
1: Sou da unidade de Florianópolis, Santa Florianópolis.
0: Catarina. Santa Catarina. Está frio por aí, não
1: tá não? Pra caramba, como diz Game of Thrones, The Winters come, mas ele já chegou aqui faz tempo.
0: <risos> e nós temos também a participação do Newton, que é desenvolvedor independente. Muitos negócios, Newton.
2: É, sim, muito trabalho também, né? Muito trabalho aí desenvolvendo o game Lamaron. Já desenvolvi outros três jogos também, mas o meu foco mesmo é esse Lamaron aí. Sou na de sistemas também, trabalho na prefeitura de Salvador aqui. Ô Salvador!
0: Tá calor em Salvador ou não?
2: Não, tá não. Ultimamente é tem boa. feito 21, 20 graus. Aí já é frio pra é, vocês, durante né? O dia, durante o dia faz 26 agora, mas. É um frio, ah. é um frio muito grande, cara. Nossa, pra quem não tá acostumado é a frio aí, né? Então, mano, tá geando
0: aí, né? 21 aqui é quente, cara. Muito é, louco. Né?
2: Nossa.
0: Show de bola.
2: Mas aqui vamos tá lá. Tá vamos... gente embaixo do viaduto já, com esses 20 Tô graus. Ô louco,
0: Marco, com 20 <risos> graus, mano?
2: Que isso?
0: Tá Aparecendo aquele filme o dia depois da manhã, mano. Com tá todo mundo. Show de bola. Tô louco. Tô louco. Vamos lá. Primeira coisinha que eu acho que é interessante para a gente trocar uma ideia aqui sobre jogos independentes. Cara, de onde surgiu esse termo? Quem pode me dar essa, essa dica aí? Jogos independentes. Por que, que tem independente e não independente? O cara depende de alguém? Depende de uma empresa? Como é que é essa pegada aí? Quem que pode me Posso... dar essa luz? Calou, caiu,
1: Utilis... Utilizando aqui meus poderes como professor, permite me introduzir a H. Que é o meu momento Telecurso 2000. Vamos Bom, lá.
3: Uh,
1: basicamente os jogos independentes, eles se diferem do de jogos uh, produzidos por empresas ou jogos onde ocorre um orçamento produzido por uma empresa com uma grande equipe de desenvolvedores, como por exemplo, a uh, Microsoft, Ubisoft, são jogos uh, a qual trabalham já de forma com orçamentos, um grandioso número de pessoas trabalhando com isso. E jogos independentes se trata quando não está vinculado a uma grande marca, quando não está vinculado a uma grande empresa, quando é desenvolvido por alguém que é a qual está aqui em casa, não está vinculado a uma marca ou algo é. do gênero assim. Quando, é, quando é, pode ser feito tanto por mim, quanto pelo meu primo, quanto feito pelo primo do meu primo, pelo primo do primo do primo, vai ser um jogo independente porque, no caso, ele vai estar sendo feito sem depender de nenhuma grande empresa ou nenhum grande orçamento para ser produzido.
0: Muito bem. É difícil, Newton, ser um, um, um produtor independente,
2: cara? É complicado? É bem sofrido. Se você sofrido. não gostar do que você faz,
0: sofrido, <risos> você desiste logo cara, no mas primeiro você, dia. sofrido. de é termo sofrido. sofrido. Como, é. o, que, o que seria mais sofrido? A falta de grana para você poder fazer as coisas? Como é que é? É, gente da grana assim, até
2: é. o, o, o meu material para você conseguir que é difícil para caramba e por aí vai em Lucas diz aí para é, ele aí.
1: justamente <risos> o fato da gente não estar tá vinculada nenhuma marca nenhuma empresa que daí um desenvolvedor de, de jogo independente ele se vira justamente por ser por ser independente por estar sozinho na estrada então uh, você vai ter que ser um programador vai ter que ser um artista vai ter que ser um músico e se, se você não conseguir um colega para você eu antes de me tornar professor de games, até hoje eu também atuo como desenvolvedor independente, produzindo alguns jogos e lançando em para algumas plataformas. Então, também estou na mesma estrada aí que o Newton até hoje. Então, a gente passa por compartilhar as mesmas dores, digamos assim. É
2: exatamente,
3: o mesmo sofrimento.
0: <risos> e no cenário você... É isso, vai lá, Pinot. É
3: então, um cenário aqui no Brasil, vocês acham que é muito mais desafiador do que fora do Brasil? Como que vocês veem isso? Oh, eu vou, eu vou, deixa eu falar, olha só.
2: A minha visão é que no Brasil precisamos de mais desenvolvedores que apoiem desenvolvedores. Né? Hum. Que ajudem a compartilhar o trabalho. Você está e... querendo dizer que tem muito tem fura -olho.
0: A olho nessa produção aí? Tem
2: Tem, tá tem. Inclusive, inclusive isso em editais. Mas isso é outra história. Mas existem <risos> muitos fura olhos, sim, tem, sim. E assim, eu acho que é, seria interessante o apoio da própria comunidade, como a, 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 o Lucas aí criou essa comunidade, né? Ele participa de outras também, tem outras que ajuda para caramba o desenvolvedor, mas existem poucos que fazem isso e quem às vezes está ali dentro também não não ajuda. Mas estamos mudando isso aqui aos poucos, sim. É Esse... o,
0: Lucas, o Lucas tem uma uma comunidade. Que comunidade é? que é,
1: Lucas? É, o que o Nilson está comentando aqui é que eu sou líder de três networkings de desenvolvedores independentes. Networking exatamente. é quando um grupo de profissionais se conecta para um único objetivo em comum e eu tenho, e eu tenho três grandes redes de contatos envolvendo, envolvendo vários estados do Brasil, a qual eu ajudo a liderar e coordenar para justamente conectar essa galera para eles poderem ter essa troca de conhecimento, se ajudar, porque como todo mundo é independente, todo mundo está ali na... na sua própria casa, se virando, dando seu melhor para fazer um projeto que às vezes pode ser ou muito simples e só quer um pouquinho de atenção, quer um conselho de alguém melhor, ou quer, ou quer alguém para testar o seu jogo, ou precisa de algum parceiro, um conselho aqui e ali. Uh, esse tipo de comunidade serve, é como se fosse um grupo de Facebook, uma comunidade, um fórum, que as pessoas trocam ideias e eu faço parte de três grandes grupos, um deles ele está justamente vinculado à Microcamp, que é, está que tá lá no Facebook, que a gente ajuda lá para compartilhar algumas notícias, algumas novidades e conteúdos interessantes por lá. Outros, são outros grupos mais fechados, onde o desenvolvedores já tem... É uma comunidade de, de desenvolvedores com mais de 300 desenvolvedores esperados pelo Brasil inteiro, tanto de níveis já experientes no mercado de jogos independentes há algum, muito mais anos, outros que acabaram de entrar no mercado, estão precisando de... Estão criando dicas, então... Uh, essa parte de união dos desenvolvedores, como o Newton falou, é algo que está crescendo bastante no Brasil. E já, continuando a responder a pergunta ali do Pinote, sobre qual é a opinião sobre o, como o Brasil se posiciona perante esse mercado, eu considero que, justamente por sermos um país onde a cultura é muito variada, digamos assim, tem tudo que é tipo de gente aqui no Brasil, basicamente é o um multiverso da Marvel em termos de país, é, <risos> po podemos, podemos dizer que o Brasil. <risos> <ele> é <nosso risos> Ele é, é. um... Um ambiente muito criativo, então o que não falta é potencial criativo para a galera que poder, poder se desenvolver, porém, 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 aqui, obter os equipamentos certos, poder ter um PC bom para poder suprir todas as ideias, e talvez o conhecimento necessário, nem todo mundo consegue ter um acesso a máquinas e conhecimentos suficientes para poder suprir aquelas ideias que estão na cabeça. Então, eu acho que a galera que tem muito potencial para se tornar uma grande potência de mercado, só falta, só falta ter aquele. Ter, ter mais dinheiro, digamos assim, movimentando esse mercado para poder fluir melhores jogos daqui para fora.
2: Falta incentivo, né? Incentivo do, se o governo incentivasse de uma forma menos burocrática, né? Os desenvolvedores iam acreditar, porque eles pensam que parece que é uma brincadeira, mas não é. É uma brincadeira que, que movimenta milhões no mundo inteiro. E dá para ganhar dinheiro
0: fazendo jogo, então?
2: Dá, dá para ganhar dinheiro quando a gente consegue chegar lá naquele ah. lá né que faz aquele boom com a propaganda certa né e, e com né, com recursos aí e a ajuda de muitas né, de muitos outros que a gente está conseguindo junto com essas comunidades que o Lucas aí está na frente né que é essencial para a comunidade gamer dos dev dos desenvolvedores games hoje então é, com uhum. essa ajuda com certeza conseguimos divulgar melhor e expandir mais a, 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 a o que é o que é o seu jogo né é, eu o gosto muito
1: dessa questão porque me faz me lembrar é de uma verdade. de uma história a qual sempre me deixa emocionado de me lembro hum. foi um momento que foi um momento que eu ganhei meu primeiro dinheiro fazendo jogos porque Uh, tem, como, tem como ganhar sim dinheiro fazendo games, tem várias formas, desde formas pequenas até formas grandes. O que o Newton uhum. citou aí foi que quando você faz um jogo, ou ele. Ou, tem duas chances dele lucrar bastante. Uma delas é viralizando, ou seja, você faz um jogo que seja divertido, viciante, que a pessoa se prende o suficiente para viralizar, ou como meme, ou por ser algo engraçado, ou por ser algo muito besta, ou por ser algo muito incrível, ou inovador. É, são basicamente os cinco pilares para qualquer coisa viralizar na internet. E além disso, tem outras formas de ganhar dinheiro com jogos, que é, vo que é você distribuindo o seu jogo independente numa plataforma e podendo inserir ele sendo pago, podendo você deixar o seu jogo aberto para doações de pessoas, e aí onde se encaixa a história de onde eu ganhei minha, a, meu primeiro dinheiro fazendo jogos. Eu tenho já. Depois de. Eu já estou há mais de cinco anos na estrada aí de desenvolvimento de jogos independentes. E dentro, dentro dessa estrada eu consegui alguns colegas, amigos, parceiros que queriam fazer jogos junto comigo e hoje eles atuam comigo com um time, com um grupinho de nerds trancados em suas cavernas fazendo, programando alguma coisa para sair algum jogo. Então, <risos> quando a gente programou o nosso primeiro jogo para Android... A qual, só para deixar bem claro, é um jogo bem ruim, mas é. Quando a gente programou o primeiro jogo para Android, comparado às minhas habilidades hoje, era, era um jogo bem simplesinho era um jogo só de, de correr por uma certa estrada, escapar nos obstáculos, aquele jogo padrão que quase todo celular tem instalado. Então, quando a gente produziu esse primeiro jogo, a gente lançou numa plataforma e, a gente, e, e o maior trabalho depois de postar um jogo é divulgar ele, porque lembre-se que você é pequeno, então tu precisa ter uma. Explodir o botão de compartilhamento de tudo que é possível no teu celular, no PC, rede social, tudo, para mandar para o máximo de pessoas possíveis, para as pessoas poderem jogar e até compartilhar e espalhar informação. Isso, isso aí tem, muitos, tem muita ramificação que dá para trabalhar sobre. Mas lembro de, de eu e todos meus amigos ter têm compartilhado bastante a nível de ter. Aparecido um cara que jogou o jogo, gostou do jogo e fez uma doação para colaborar com ele. E quando meu amigo tocou o caps a, estourado no teclado dele, falando mano, teve um cara que disse que fez uma doação para o nosso jogo, vai lá verificar. E eu era o gerenciador do projeto, eu logo abri e vi que tinha 30 dólares Ei, doados ó, pro o jogo. Pensa... Nossa, um grito que eu soltei aquele dia, penso, uh, 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 parecia que tinha ganhado loterias, tá ligado? Mas, <risos> mas o, cara tinha, o cara tinha dado 30 dólares e foi o um momento que eu me toquei, que tá, valeu a pena chegar toda aquela tarde, fazer todo aquele trabalho de fazer jogos. O cara tinha enviado pelo PayPal foi a primeira vez que eu tinha usado o na minha vida, e daí eu peguei e extraí o, extraí o dinheiro, a gente dividiu, rachou e terminamos tudo numa cafeteria, tomando aquele cappuccino onde yeah, a gente yeah. dividiu Uh, fatiazinha com a equipe, e foi momento de felicidade falou fazer jogos vale a pena, mas assim ó, é, foi um, foi o primeiro momento que que marcou que marcou de verdade para mostrar assim que Mostrou pra gente assim, que a dedicação de fazer um jogo vai muito mais além de só, de, de só vender um jogo na né, Steam ou algo do gênero assim, mas sim de dar a sensação de toda a jornada de fazer o um jogo, se dedicar ficar trancado na casa, escutando metal e programando lá hacker e, e modelando e fazendo todas aquelas coisas malucas, e se divertindo no meio do processo e sentir que alguém gostou o suficiente para colaborar com isso e, de, e deixar nosso dia um pouco mais feliz. Eu lembro muito dessa história até hoje e Uh, uh, tive de compartilhar aqui agora com vocês, muito show. É um Estou sentindo do que o cara tá chorando é...
0: ali do outro lado, né?
1: Não, eu tô chorando é, é, tá ali do outro lado, né? Eu, é, eu, tá eu estou ouvindo a cafeína aqui no momento, gente. Eu estou com uma, é, ca... né? Tô com uma cara de café de do
0: nessa cafeína toda? Vamos lembrar você que está acompanhando a gente aqui para acessar. Vocês viram, os caras falaram que tem muita comunidade e tem uma comunidade crescendo cada vez mais que é lá no Facebook da Microcamp. Então, acessa as nossas redes sociais. Tudo que tiver na internet, bota um microcamp, hashtag microcamp, caça a gente lá, tem site e tem, claro, sempre, a gente não pode esquecer da nossa plataforma de cursos, a MC On, que sempre tem um curso online disponível para você. E a microcamp está vindo aí com uma metodologia diferente, um produto sensacional, através do MC Play. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto para você entender melhor uma nova forma, o seu jeito de aprender e claro um método tradicional nas nossas unidades, mais de 70 unidades espalhadas por todo o país e muita coisa rolando. Bom, os caras são bons de falar mesmo, e... Pinote. Brincadeira. É os caras. Tá chinelo aqui, né? Que isso. <risos> O cara, cara é bom, velho. Meu Deus do céu. <risos> se os caras. Oh, só só para é. a Imagina os games desses caras, como é que não é então? <risos> Nossa. Falando, falando de games, vamos, vamos, vamos partir lá para aquela galerinha que tá ouvindo a gente, que tem muito aluno dos cursos de games. Também tem o, o pessoal da informática. E eu, como coordenador de escola, que eu já trabalhei muito em escola, pessoal de inglês, dos outros cursos. A primeira pergunta que eles chegam no corredor para gente. E, e pergunta assim do curso de games. É difícil começar a entender o que precisa fazer para construir um jogo? Essa e é eu a pergunta. Tô a que mais essa.
2: Olha, sinceramente, você precisa ter ideia do que você vai fazer, né? Primeiro a hum. ideia. Depois, sem uh, meter a mão, né? ter, ter coragem de escolher o que, é, onde você vai começar, né? com qual linguagem você vai começar a programar. E com qual ferramenta você quer usar para trabalhar? Aí então, mas eu...
0: quando você fala programar, o cara já dá aquela tremida, porque ele pensa que só vai mexer com <risos> Pronto, um código, é, é, que vai exatamente. ser matrix da vida. Não é, Pinote. A gente fala assim, é, desculpa. É, assim, é, cada eu que
3: entrar entrar nesse nesse assunto, porque assim, eu sou artista é, visual, né? Eu estudei bastante tempo concept art para games, focado em games. É, tem alguns ah, algumas participações aí, alguns jogos também, e eu queria que vocês falassem também aí um pouquinho disso, né? É, quando a pessoa vai trabalhar, é, ela tem como se especializar em várias áreas, né? E, e conta um pouquinho aí para gente como que é, até o, vocês são mais focados em que? Em programação, visual, e aí tem alguém que ajuda vocês nisso, ou vocês fazem um pouco de cada coisa, como que é? Vocês têm um palumpas trabalhando para vocês? fazendo <risos> os jogos mano?
2: Não, é um exército de um homem só na maioria das vezes. Pô, você é um é, povo, você... então, né? É um povo, é exatamente, tá é desse nível desenhando é, é uma é gaiver. É exatamente, o desenvolvedor game brasileiro é nesse nível, o cara ele tem que ser tudo. É, o de... não pode ter preguiça. O cara não tem preguiça. Quando o cara parte para desenvolver um jogo, o cara não não existe preguiça para ele. Existe uma determinação de você começar e terminar, entende? Uhum. O o jogo. Então assim, é, criar um jogo hoje, é, é, eu penso assim como o meu game lá, mesmo. Eu comecei meu game lá, tinha o quê? foi o que? Em 2016, só para você ter ideia. Ainda não lancei meu game eu lancei a primeira versão demo do game que eu disponibilizei lá no meu site, no site uhum. do game até, labaro.com.br, e o pessoal, para o pessoal baixar, para testar as primeiras, e ter as primeiras impressões do jogo. Mas, você desenvolver um jogo, você precisa ser o cara que faz o design, ou você paga. Né? Muitas vezes eu paguei para desenvolver algo do meu jogo, mas não saiu o que, o, o que eu queria, não saía como, uhum. eu, como eu desejava. Então eu tinha que ir lá, parar para estudar, né? Todo, todo o processo de arte, ah, vamos estudar design, vamos estudar agora é, 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 é a parte de, das, das caixinhas que aparecem lá, no, né? como é que se faz as caixinhas lá que aparecem no jogo. Ah. A melhor forma, a melhor é, combinação de cores. Né? E, e, uhum. a, aí depois, é, como eu já sou programador, no caso, né? eu programo já há anos, então eu não tive problema com a programação. né eu escolhi a, a, uma engine que me dá também uma facilidade de programar que eu acho bem legal que é um real engine e ele te dá uma ela tem uma facilidade eu acho que é mais fácil de programar na, e mais é, menos trabalhoso, né?
0: Tudo bem, beleza. Mas imagina agora, vocês, são um cara que manjam já, estão um tempo na estrada. Mas aí o, o que eu queria um, de uma dica que vocês dessem para aquele cara que está ali agora e ele ele quer criar um jogo. Ele quer criar um jogo, ele até tem uma ideia, sei lá, eu vou fazer o jogo do quebra-o-coco. Mas ele, ele tá perdido no sentido de que, como ele vai organizar essas ideias dele? Qual que é a primeira coisa que ele tem que sentar? Ele vai pensar no cenário, ele vai pensar no como que ele vai programar, e a gente tava falando desse negócio de programação, porque a gente sabe quem é da área tem a programação raiz você vai direto lá no código Sim. do negócio e faz. E hoje você tem essa questão mais visual, que você tem ali as caixinhas que encaixam e pá, e depois o negócio está funcionando lá.
1: Então,
2: permite é tomar melhor a de melhor
1: agora. Permita-me é? tomar a de frente agora, Newton. Passa o ah. microfone aí para mim, cara.
2: Vai lá, vai lá, Lucas.
1: Ah, beleza. Como o Newton comentou ali agora, é, é, tem uma forma bem engraçada eu gosto de comentar isso nas primeiras aulas, porque... Eu recebo alunos de muitos tipos de idades diferentes, alguns que, que podem se comparar à idade do Anderson, alguns que se comparam assim a uma, a, a uma criança de 9, 10 anos de idade, mas todo mundo entra com o mesmo sonho. Desenvolver um jogo e ir é através das técnicas que a, pessoa, que a pessoa quer aprender, ela quer desenvolver o que sair da imaginação dela, para um dia ver na tela e ver alguém se divertindo com isso. E... Já respondendo também a pergunta que o Pinotti fez ali... De que ele trabalha mais com arte conceitual... Uh, eu gosto de falar para os meus alunos que um desenvolvedor de jogos... Dá para se, se chamar um desenvolvedor de jogos de duas maneiras... O, onde a primeira maneira é o caminho Batman... Onde você se torna mestre em todas as habilidades ao mesmo tempo... E você consegue carregar um projeto inteiro nas costas... E a outra é você se especializar em uma ramificação de habilidades... E você acabasse deparando uma profissão que tu consegue atuar dentro do mercado de games. Mas eu vou focar um pouquinho mais no caminho do Batman aqui agora, que é o caminho independente, que é o que eu e o Newton acabamos optando de carregar um planeta inteiro nas costas. E vamos lá, que o projeto é nosso, digamos assim. É por é aí. Para o, o, caminho, o pro, pro caminho bate uma pessoa que quer desenvolver o primeiro jogo, está ali no início, está ali que, se inspirando, quero criar um jogo simples, um jogo pequeno, mas não sei por onde começar. Bom, a primeira ideia, é, a primeira ideia o primeiro conceito que tem que ser trabalhado é você estar completamente certo do jogo que você vai querer fazer, ter aquela coisa bem anotadinha, e saber que você está bem organizado com a tua ideia. Segundo, é pro, procurar um programa de fácil desenvolvimento de jogos para isso vem aquela parte de, ah, meu Deus, mas eu tenho que programar e eu não sou um hacker e eu tenho medo da NASA me pegar e me prender. Mas não, tem outras formas hoje em dia de programar que é justamente o que o Neil estava comentando sobre a Unreal Engine, como também Game Maker, Develop, RPG Maker e muitos outros programas de desenvolvimento de jogos existentes no mercado que existe com uma opção chamada Programação Visual, que é basicamente uma forma muito boa de introduzir pessoas que não sabem programar a como programar, que hoje em dia, muitas pessoas têm aquela ilusão de que programação é uma tela preta, cheia de letras verdes, voando para tudo quanto é lado, enquanto o programador com óculos escuro, o programa escutando música eletrônica. Mas não é exatamente assim que ocorrem as coisas. Uh, tem, uh, existem vários outros métodos em dia de criar jogos, incluindo alguns até mais intuitivos, onde, onde é possível até não querendo menosprezar o conhecimento a idade o tipo de ninguém, mas até uma criança de 12 anos consegue criar o seu primeiro jogo. Eu falo isso pelo eu falo isso por exemplo da, da minha pessoa, eu comecei a fazer jogos quando eu tinha lá 11, 12 anos de idade, pois eu ainda estava na escola e queria muito ser desenvolvedor de jogos. Primeira coisa que eu, é que eu perguntei para as pessoas, os professores que estavam lá na minha escola, as pessoas que eu conhecia, que tinham mais conhecimento de tecnologia na época da minha idade, é, quero fazer jogos, quero fazer programas, o que, é que eu tenho que estudar para saber isso? Daí me falaram, ah, tem que saber uma pequena base de inglês, pesquisar alguns vídeos no YouTube, e se e, e dá o dá um trabalho de ter um interesse em se dedicar pelo menos algumas horas ao dia para tu pegar o básico do básico da base que, que, que incrementa nessa parte de games. Daí, beleza, eu comecei a pesquisar, vi ali alguns programas da época que, que ensinavam ali a parte básica de programação, eu estudei muito inglês da parte da parte da base, a qual o inglês é uma e hoje em dia é uma linguagem que é muito necessária de ser compreendida para acho que qualquer área da tecnologia. Então, se um dos pré-conhecimentos ao qual você precisa desenvolver para poder atuar bem no mercado de jogos é compreender de inglês. Então, embora alguma, alguns programas vão ter um suporte em português, mas você vai uma hora ou outra você vai ter que acabar programando alguma coisa envolvendo essa linguagem e em seguida achar um programa de fácil desenvolvimento que vai te abraçar e você se sentir confortável a só improvisar com ele ali e ver que alguma coisa deu certo e colocar um pouco de criatividade, um pouco de arte, um pouco de malemolência e improviso ali ou para sair o teu, o teu primeiro jogo. Talvez o teu primeiro jogo possa não sair exatamente como você queira, mas através, mas através de um improviso, através ali de, um, de um estudo básico e através de, de conhecer a ferramenta Tá, no, na tentativa e no erro focando em realizar um projeto pequeno que você sabe que você como pessoa possa desenvolver, não é aquela coisa de eu vou fazer um GTA 6 aqui sozinho em casa, não importa quanto tempo vai demorar eu vou realizar esse negócio E porque ninguém vai me parar e eu sou o Naruto não, não é nada do gênero assim Existe, uh, co começa pequeno começa, começa pensando um projeto possível de você realizar porque toda estrada toda profissão, toda toda jornada, toda aventura, é provida através de degraus. E até você chegar até você chegar ao grande jogo dos sonhos que você começou lá sonhando, você vai ter que passar por alguns degraus fazendo alguns pequenos joguinhos, experimentando e errando. Mas acredite, se eu estou aqui falando isso e o Newton está aqui falando isso também, significa que a gente já passou por esse caminho, já com alguma carga, já alguns anos de desenvolvimento aí, e falamos que com dedicação vale a pena proceder a essa estrada.
0: Com certeza, com certeza. Poxa, ver o ensinamento do Sr. Yag agora, hein? Me senti é. aqui um pequeno gafanhoto. Com ah, um eu cê, com, um com a
1: xícara de Zé café Zé. em mãos, meu jovem Jedi. Eu consegui ah, longe. É, mano.
0: O Pinoch disse para é... mim que o único jogo que ele conseguiu desenvolver foi o jogo da velha no papel. Verdade. Putz. Mas... <risos> e ainda mano. fez foi, errado, foi, ainda. Foi. ainda
3: errei, errado, eu não consegui fazer as linhas. O cara veste hashtag fez o um pentagrama, tá ligado? É. <risos> Ó, daria pra fazer, hein? Ideia, e, e
0: vamos, vamos partir agora para aquele momento viajada que a gente sempre tem aqui na MCCast, aquele momento que a gente sai fora da casinha. O que, que vocês me diriam do cenário futuro? Estamos agora... 20 anos à frente, como é que vocês estão observando 20 anos à frente os jogos, jogos é, consoles, vocês acham que vai deixar de existir? Vai ser todo mundo só no, no celular? Que, como é que vocês estão imaginando aí os futuros jogos? Esquece esse negócio de jogo de corrida é, ou de, sei lá, primeira pessoa de tiro, não sei. Qual, qual que é a visão futurista que vocês têm desse cenário de, de jogos e de desenvolver jogos e que tipo de jogos vocês acham que vai ser tendência aí daqui para frente
2: olha assim ó na minha na minha visão aqui futura os jogos a forma de você jogar e a forma de se fazer console hoje ou né ou aparatos para jogar já tá se moldando né vai ser uma que tá passando um trem aqui. Tô louco. <risos> cara, bora do nada, tô fazendo tá né? um trem. <risos>
1: Tomara que não pegue o um cara, do né, no meio do caminho. Imagina, mesmo.
2: sai da linha aí, mano. <risos> Pronto, então... Então, como já o mercado já tá se moldando, o que que acontece? Hoje você vai jogar, amanhã, né, no futuro, vamos supor que hoje, no futuro, estamos jogando numa TV, né, já se joga na TV, no celular, já é normal você jogar no celular... Mas no futuro vocês já estão preparando Jogos que funcionam na nuvem Para você jogar né, pela, pela TV uh, Tudo baseado Numa, numa forma de, de, de Adaptação né? Aos poucos eles vão Começando, vão começando a se adaptar As né, tecnologias Para uma forma melhor de se jogar Usar é, movimentos como é, Se bem que o Kinect Já até passou da época né, do Kinect O Kinect né? é, velho, é velho Já passou da época do Kinect mas é, jogos como aquele Pokémon lá que, que era do passado, Pokémon. eu acho que era uma boa evolução, né? Porque a forma de jogar do Pokémon é você caçar Pokémon com o um celular, Foi hum. uma tentativa da, da Nintendo, e ele funcionou, né? Então eu acho que assim, o futuro será serão jogos mais de forma mais acessível. Em qualquer lugar você vai poder jogar, você vai poder. Né, cada ver vez mais online,
0: cada vez mais conectado na sempre rede. Sempre
2: online, tá? sempre online. Não tem como fugir disso aí. Isso aí é o futuro conexão é, ó,
1: Aproveitando aqui o que eu estava falando, tava, eu estava dando aqui aquele gole de café para dar a minha explosão nerd que agora como o que que vem aqui 20 anos, agora dá para falar enlouquecido aqui agora. Espera aí. O Bom, cara
0: abastece, abastece a cachola dele <risos>
1: com café e manda bala. <risos> Exatamente. E aproveitando já, eu já vejo muita série, muito anime, então dá para teorizar um negócio muito louco. Daqui 20 anos, vamos lá. Eu já vi muita, já vi muitas séries, já vi muitos animes onde acabam justamente pegando e misturando a partir de uma tendência a qual ainda é muito pouco trabalhada, até que hoje em dia tem os produtos legais, mas é muito pouco trabalhada, mas daqui 20 uhum. anos, eu espero já ver uma coisa interessante sobre isso, que é a realidade virtual. O que eu, só que, o que eu vejo sobre realidade virtual hoje, não é o que eu quero ver daqui 20 anos. O que eu quero ver uhum. não é realidade virtual, é realidade aumentada. Eu falo isso só porque muita, muitas séries gostam de trabalhar aquela coisa de, de microchip sendo conectado na cabeça... Uhum. Uhum. Onde, acaba, onde acaba interconectando o cara no um Facebook, de repente ele hackeia, tá lá conectado com a cidade, de yeah. repente, ah, Cyberpunk 2077, digamos assim. Mas no caso, como que eu, como que eu consigo imaginar então um jogo daqui 20 anos? Yeah. Como, esse, como este ano o Elon Musk já tá falando, que já tá conseguindo colocar processador na processando na cabeça das pessoas eu já imagino que o, próximo, que o próximo console vai ser na sua própria cabeça, digamos assim onde os jogos tu vai comprar, vai estar tipo uma fitinha de Super Nintendo, tu conecta, um cabo, tu conecta um cabo USB o cabo USB processa num processador que vai estar conectado totalmente, tu dorme e acorda no jogo, digamos assim <risos>
0: Ah, não, não, mas depois em off você vai passar o nome da marca desse café que você toma, porque olha...
3: <risos>
2: Lente de contatos, pode ser lá na frente, pode o Google pode lançar é, o é, Google pode... Lens, né? O, a Lens pode usar, o, Lens pode usar o, as lentes de contato para você usar a realidade aumentada, como o Lucas estava falando, né?
1: Uhum. Há uns dois anos atrás já tinha uns caras preparando o um protótipo de jogar através do Google Lens e aqueles óculos de aqueles os óculos de realidade virtual mais comuns, uma partida de Yu-Gi-Oh!, cara. Os caras estavam, tipo, jogando uma. Os caras estavam com um baralho virtual de, de Yu-Gi-Oh! onde eles pegavam ali o uh, um comando básico de realidade virtual e armavam, e eles iam no campo, e de repente o cara tava numa. Tava no morro, tava numa rua, tava numa calçada, ele via as cartas sendo armadas igual num desenho animado. E será só um óculos que fazendo. Imagina quando, imagina quando as pessoas começarem a vincular aquela. Aquelas tecnologias de realidade aumentada, e realidade virtual Que é processador conectado Com o corpo humano uhum. essa, Esse sensorial do rosto Dos olhos e das mãos Dessas próteses biônicas que surgem hoje em dia Com um jogo implementado Eu fico imaginando a pessoa entrar numa sala Entrar numa sala em branco Piscar o olho e tá dentro, e tá dentro do mundo já Onde ele pode se mover, golpear Ao estilo, ao estilo alguns animes que já fizeram fiz, Algum exemplo e ficaram muito famosos Justamente por causa desses exemplos de, de futuro muito distante, envolvendo o mundo de Mas games que é que... Axel World, em Sword Art Online. Anos, você acha
0: que já dá para chegar numa
1: sala da piscada e já era? Em 20 anos eu acredito que sim, porque é. esse porque esse ano aí já tá. O crescimento de realidade virtual e a interatividade humana com tecnologia e robótica tá hum. já tá surgindo alguns protótipos que eu imaginava que só viria daqui a cinco anos. Eu nunca imaginava que, que projetos que o Elon Musk ia falar de vou colocar um chip na cabeça do ser humano e ele vai poder é. mandar um código para a minha xícara de café aqui recarregar é, e poderia, não, poderia ser possível de se ouvir falar em 2021. Eu não imaginava. Daí, ou seja, daqui 20 anos, sei lá, eu posso estar... Tá só mais um e a inteligência marroca, artificial,
0: né? ficar onde no meio dessa história toda? Onde que entra a inteligência artificial? Porque, tipo assim, eu, eu entro agora aqui no meu Instagram, eu dou uma curtida numa caneca de café, eu vou ficar praticamente 24 horas recebendo enxurrada. Eu vou pro Google ele vai mostrar a caneca de café. Eu vou pro. vou ligar para minha mãe e vai aparecer caneca de café. E aí? Como é que a gente lida nesse mundo, nesse universo de games com a inteligência
1: artificial? Bom, daqui 20 anos as máquinas vão estar controlando a gente. Ou, ou vai ser Sério? a gente ou vai ser eles. Não, o Pinot é controlado por máquina, isso é
0: fato, mano. O <risos> Pinot já é controlado por máquina.
1: Não, sem Ele falar que tem uma máquina um aqui entre robô. nós, né? Tem o Craig aqui. É. Exatamente, o robozinho aí, né? A, revo a revolução tá começando de pouco em pouco e quando explodir, Entendeu? quero ver espero que todo mundo tenha uma dor
0: de casa vai ser legal você, tipo, bater uma partida com, com a Alexa, por exemplo a Alexa vai jogar com você, a Silvia vai jogar com você vai bom, falar, okay,
1: já, já, jogo, é, isso, isso, já é possível já é possível, já é possível. Ah? só que eles são ruins esse é o nosso lado bom <risos> o ser humano é, ainda tá, tá no controle nessa parte eu já joguei Sério? Ela, Sim, mas, pera, existe ela no YouTube.
0: 400 bilhões de algoritmos ao mesmo tempo lá em. Existem é alguns
1: vídeos do YouTube de japoneses que colocaram a inteligência artificial da Alexa contra a inteligência artificial do Google, onde os dois, na frente de um, na, na frente de um sistema que detectava a voz, que, que o sistema detectava voz e reproduzia em, em movimentos de xadrez numa tela. Daí botaram uhum. o Player 1 para ser a Alexa e o Player 2 para ser o Google. E ele. É. E eu gosto muito de xadrez. E por um vídeo de. 25 minutos foi uma partida torturante, porque eles são muito ruim, velho. Eles Caralho. demoram muito pra detectar, <risos> pra detectar uma lógica pra montar uma armadilha, comer a peça um do outro, mas uh, eu lembro muito de ter visto aquela partida e falar: cara, eu tô muito feliz de que o bot da Google, o bot da Alexa, são muito ruins de xadrez, Você <risos> fica a humanidade ainda tá na frente. Tá,
0: então então, tá. então nossa esperança tá na Siri, então vem aí resolver toda essa parada.
1: Putz, elas que não.
2: Estão aprendendo, viu? Mas estão aprendendo, viu? Não se preocupe, não que estão aprendendo. O Google, a inteligência artificial do Google e da Apple, a Siri, no caso, da Apple, estão aprendendo com vocês, né? A cada dia eles aprendem mais.
1: Ó, oh, o é, cara parece que tá jogando ao lado deles, ó, oh, parece parece uma ameaça. <risos> eles
0: estão
2: aprendendo, eles estão de olho. <risos> estão de olho, estão
3: vocês futuro,
2: E quanto tempo Essa leva, é mais ou
0: menos, pro cara montar um, um game? Quanto tempo assim? É lógico tudo que a gente depende... tem essa noção. Tudo depende do que você vai querer fazer. É, Mas uma, média. uma média. Uma é, média.
1: No mínimo, no mínimo, no mínimo, assim, duas semanas. É, Dá para fazer. Se o cara um já fez ali semanas.
0: pra fazer em duas semanas, ele faz pelo menos uma, uma fasezinha lá legal, um joguinho faz. tranquilo,
1: simples, pra ele entender e pegar gosto pela coisa. Dá pra fazer um crossroad. Sabe aquele joguinho da galinha de atravessar a rua pra celular? Certo. Dá pra fazer aquilo em quatro dias. Pô, Pronto, nós hein? vamos
0: fazer um joguinho desse. Vai ser eu, Pinote e o Eric. Vai ser o velho, vai ser o Pinote, que é a nossa inteligência artificial, e vai ser o Eric, que é o gordo que
1: tá de férias. Nós vamos tentar atravessar a rua. Tá é bom, ah, assim? Ó, se, se vocês me mandarem cada uma fotinha de vocês, eu mesmo faço o <risos> jogo, tá? Olha aí, <risos> ó. <já risos> veio, <vou> <risos> dançado,
3: <risos> Opa! Eu mesmo faço o jogo, com todo o prazer. Vamos mandar, então, hein? Ah, com certeza,
0: o vai pegar nossas fotos aí, vai mandar,
3: certeza.
0: Putz, vai fazer nude. Não, aí não pode, pelo amor de Deus. Para maior de 18, não pode. Muito boa, muito boa. Pô, legal, bom, bom saber. É, o, o Lucas, você que é professor da, da Microcamp, é, conta pra gente assim, das turmas, com certeza você tem várias turmas é o cara que fala bem, articula bem tal conhece da da, da parada mesmo de games ali na unidade, o que, que a molecada mais pede dentro de sala de aula, cara quando vai chegar assim, você tá com aquelas turmas e, e aí chega pra você e fala, professor, eu quero fazer tal coisa, o que que eles, o que que eles falam pra você?
1: Bom, isso aqui é até, até é, é um algo bem engraçado de que eu já tenho essa resposta em mente de toda a turma que entra aqui eles, uh, eu, todo aluno, pelo menos 25% ou metade, quer desenvolver o que o Newton tá fazendo sozinho nas costas, quer é fazer um RPG sozinho.
3: Sério. Que é básica.
1: To, a básica. A grande paixão por RPGs, a RPG de ação, uhum. uh, olha, tipo, com a explosão de jogos como God of War, Horizon Zero Dawn, e grandes potências uhum. assim, sempre traz a inspiração pro aluno imaginar a própria história e chegar ali, professor, que quero fazer aqui um RPG de mundo aberto onde o cara tem 40 mil habilidades tipo de coisa assim <risos> e, ou quando não é um aluno que, do que quer fazer que, que quer fazer um exemplo um pouquinho mais complicado, que até vou fazer uma referência aqui, que se tiver algum aluno meu da minha turma vendo aqui, ele vai pegar essa referência, porque tem alguns alunos mesmo que são chatos que querem fazer jogo de luta e <risos> jogo de luta é consideravelmente uh, o pessoal da turma aí espero que esteja vendo, já deve ter pego a referência que eu sempre falo que um dos dois maiores gêneros de jogos mais difíceis de desenvolver no mercado de jogos são RPGs e jogos de luta jogos de luta por quê? porque tem que formar uma boa inteligência artificial senão o jogo fica é. muito ruim e RPG porque o RPG ele é uma mistura de muita coisa ao mesmo tempo, é inventário, é sistema de combate, é mundo aberto, é exploração, é NPC. É muita coisa junta e não é somente um sisteminha ao outro, como por uhum. exemplo, o jogo do Crossroad Road para celular que eu falei. É uma galinha que atra... é uma galinha que só tem que atravessar ali com quatro comandos para quatro direções e tem que escapar dos obstáculos, é um sistema só, digamos assim, que o desenvolvedor tem que fazer. Quando é um RPG, eu vou até deixar o Milton falar um pouquinho aqui agora sobre o jogo dele, pra gente já poder gerar esse Pode um gancho. Né? Quando é um RPG, tu tem muita coisa para programar ao mesmo tempo, ou seja, é, é personagem, é habilidade, é explorar com os NPCs, falar com os NPCs, criar o um diálogo com os NPCs, criar as missões, o inventário e tudo isso junto, e agora, nesse momento, eu já vou aproveitando o gancho aqui, o fio da meada, para já deixar o Newton falar um pouquinho sobre o RPG dele, claro. a qual é impressionante, fala um pouquinho, Newton.
2: O Lamarão, obrigado, o Lamarão é o seguinte, o Lamarão eu criei primeiro, a princípio mesmo quando eu comecei a fazer o game, não era game, era uma história, na verdade é um jogo baseado no interior aqui, que eu que a gente tem casa e tal e fomos hum. para lá e sempre viajamos pro lado de lá e meus sobrinhos moravam lá, né? Aqui em Salvador. Certo. E aí, assim, eu queria fazer com que eles procurassem, é, tivesse alguma coisa para fazer na vida. Daí decidi levar computador para lá e tudo mais. Aí comecei, eu, disse, eu vou começar a criar uma história baseada hum. ali no local aí. De repente eu já tava com um universo criado com vários personagens daquela daquela cidade, né?
0: Você pegou referência eu... da cidade para criar os personagens,
2: cara. Exatamente. A cidade é pequena pra caramba. Só pra você ter ideia, é daquela cidadezinha pequenininha mesmo, no interior. Certo. E assim, aí eu decidi transformar aquela cidadezinha ali num no, no, no universo medieval, né? Num mundo medieval de Lábarão. Que louco. E aí, é, e aí, assim, eu comecei a dizer: pô, vou criar um jogo. Comecei com a uma Unity, né? Programa na Unity, desenvolver um jogo. Você falou sobre na, naquele momento, na qual os, é meter mão no código que, que, que dá medo e tal Bom, como eu já programo, então eu não tive medo de programar na Unity, mas assim eu meti mão no código da Unity para desenvolver alguns joguinhos aí comecei uhum. a, com alguns já não dá certo eu percebi, pô, eu vou fazer um jogo da história que eu criei, e assim surgiu lá, mano, né, a partir da história que eu comecei a criar, que era uma história onde, uhum. vou falar bem rápido aqui sobre a história que, uhum. um game, que é o seguinte, que cai em Cai, é, um meteoro cai lá no, no, né, no reino de Laramon e aí o reino o rei sai lá do castelo né para ver o que está acontecendo um evento na verdade nesse momento vai tá acontecendo um evento é um festival quadrienal né, né de vitória de Laramon sobre o, o inimigo dele que é o Lord Raymond então assim tem um cara lá que é sempre atacava é. o reino e simplesmente ele nunca vencia e, e, o, na verdade assim o, é, o, o reino de Lámaro nunca vencia, uhum. né? e aí finalmente conseguiram vencer e, e ter paz, e durante anos viveram em paz, então nesse uhum. momento desse evento, cai um meteoro lá e tudo começa a mudar nessa, nessa, nesse mundo de Lámaro né? aí cai vem três pedras mágicas e tal e eles encontram essas três pedras mágicas lá dentro do, do, da cratera e uhum. começam a estudar as pedras e aí começa um mundo de evolução em Lábaro. Cara, loucura! Parece que é, eu aí. É. é. Ó, ó. Aí, enfim, no final das contas, o reino de Lábaro é invadido, né? Apesar hum. de ter tanta tecnologia e poder nas mãos, ele é invadido e traído pelo próprio reino, ou pelo próprio, né? O, o parceiro, o braço direito dele, que é o é. Laio Palomos, e enfim, acaba. É, numa, num mundo em chamas, né? E aí que vem a história de eu base, me basear nos jogos que é o Dark Souls e o Demon certo. Souls, para tentar criar um universo né, mesclado e trazer para vocês um universo dark, assim, num jogo.
0: Esse game é o que você está trabalhando de 2016 para cá, é isso?
2: Exatamente, que é o Labarone. Então, assim, esse hum. game. Com a ideia né, do, do, né, de pegar o lance dos meus sobrinhos, que tanto que tem os nomes dele lá no, no game, né? Dentro uhum. do game lá. E aí, assim, o game lá, Baron, é baseado num RPG, existem N decisões que você tem que tomar ali dentro. Você tem que criar. Eu tenho preciso criar, é, é, digamos assim, se ele chegar no, no, num carinha lá do jogo que a gente chama de NPC. Uhum. É, ele tem certo. que chegar lá e tomar Se ele faz, se fizer uma pergunta pro cara ele, Ou ele responder uma coisa errada pro cara Pode tomar uma decisão Que vai levar a uma outra situação no o jogo. O
0: NPC que você tá falando para quem não é da, da área É aquele personagem não jogável né? Ele tá ali a uma ação específica Dentro do jogo, né? É tipo pilote aqui entre nós, né? É tipo... <risos>
3: Exatamente. Fechou. Fechou. Gostei. Pilote a partir de hoje é um Mas... NPC. Sou um NPC, velho. <risos> Nossa, cara.
2: Então, assim, no game você tem que tomar várias decisões para chegar até uma um determinada situação. No meu jogo, né? No Labaro, é, a demo que eu, que eu disponibilizei para o pessoal jogar, tem que tem umas três fases tem uma fase, né, que uhum. é a principal e tem mais três fases. E a gente tá e eu e o Kilmer, né, que o que ele entrou agora esse ano, ele tá ajudando a expandir mais a história do game, tirando mais histórias sinistras, né, para colocar no, no game, e a gente vai disponibilizando também livros também no site, né? Por exemplo, o cara vai estar tá lá dentro do game jogando, ele vai coletando itens e vai aparecer esse item lá no no site para ele comprar, ele ler o livro ou coletar um, Pegar um brinde que a gente está planejando também já colocar para a galera pegar esse brinde real, um brinde real, não é um brinde Legal. só virtual, entendeu? Então é Legal. um trabalho que a gente está tendo aos poucos para poder.
0: E já está disponível para a né? galera baixar, começar a jogar, já, participar. Sim. Como é que o cara faz para Eu, Anderson, vou, Caduco, é. que massa sem usar o liquidificador aqui em casa. Como é que eu faço?
2: <risos> Pronto, ele pode chegar e entrar lá no site lá ww.labaron.com.com Ponto .br e Aham. vai ter um botãozão bem
3: grande lá de download
0: pra cego só... ver tipo eu, mil é, nas últimas exatamente.
3: Do botão download é, exatamente. É, não, se, é, tá se o pessoal tiver, tiver ouvindo aqui pelo youtube a gente deixa o link aqui pra, pra pessoal clicar no, na descrição do vídeo aqui vai estar tá o link de perfeito, tudo que perfeito. o pessoal está falando aqui tá bom?
2: perfeito ah. então é só entrar lá, se cadastrar e, e baixar o jogo né? Só a oh, gente faz um pequeno cadastro rápido e baixa o jogo.
1: Então oh, assim, Oi, lá... oh, diga. Cara, eu só eu queria te fazer uma pergunta, cara. desde 2016 fazendo esse jogo. Eu, eu tenho as minhas filosofias, eu tenho minha, eu tenho minha mentalidade quando eu vou abraçar um projeto, mas, cara, eu não abra. Eu até hoje não abracei um projeto que durasse tanto tempo. O que, que conseguiu te manter em pé até agora, fazendo um projeto tão grande, sozinho?
2: A vontade de transformar a história que eu escrevi em um jogo mesmo. Eu já investi muita grana no jogo, já apresentei o jogo, já teve apresentações, apareceu em TVs locais aqui. Mas é, a, cada, a cada incentivo que eu tenho, me dá mais vontade de continuar fazendo o jogo.
0: Você quer continuar lapidando ele, né? Sempre vai pintando uma ideia nova pra você incluir nele que você Não, mas existe...
2: Não, 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 não é lapidando só eu vou... Claro que vai ter uma lapidação Mas existe já um... uma data pra lançamento do game Que seria ah, no final tá. do ano que vem entendeu? No final do claro. ano que vem ainda Lá pro dezembro do ano que vem Certo entendeu? Eu Já tem uma meta pra... É que minha meta era lançar a demo A primeira demo agora em junho Aham. E eu lancei ela em maio eu consegui Bom. lançar do, mais, mais do que eu, com mais informações do que eu precisava. Eu lancei, se não me engano, foi em maio, foi abril. Antes mesmo uhum. do, que, do que eu tinha determinado. Já que eu você tá está em constantes
0: mudanças no jogo, fica a minha sugestão. Você colocar um NPC chamado Thiago Pinotti, <risos> um velho idoso no reino como um mago chamado Vô, e uma gorda russa com o nome de Eric que vai atrapalhar eu quero ver esse <risos> jogo ter <de> esses três personagens aí eu vou falar, o cara é bom mesmo hein? É. o cara domina <risos> boa, boa,
2: boa boa gente é <risos> pois é, então assim a minha intenção é lançar o jogo ainda no final do ano que vem é, ah. mas a demo já tá aí de graça pra galera baixar então... E aproveitar. Uhum. E digo mais, toda vez que for baixar uma. A demo que eu tô disponibilizando, por enquanto, ainda é de graça, uhum. esse jogador não vai encontrar a mesma coisa, né, o mesmo jogo que ele viu uhum. antes. Porque uhum. eu preciso incentivar essa galera a continuar baixando boa. o jogo, né? Boa, é, boa. Até eu desenvolver pacotes de atualizações. Mas por enquanto, uhum. né? Eu tô disponibilizando somente o jogo completo uhum. para ser baixado, então toda vez que ele for baixar, ele vai encontrar algo novo. Isso, Isso aí, eu, eu, tô, eu me preocupo mesmo, porque assim eu preciso de ter mais pessoas, preciso de, de ter mais usuários jogando o jogo, uhum. né? E, e espalhando a informação de que lá não existe.
3: Né? Claro.
2: <risos> mais
3: agora aí,
0: com essa inclusão de três personagens novos na história. Trota que...
3: aí. <risos> Atualização nova aí, o pet novo. Vai ser uma loucura verdadeiro.
1: Ó, a galera vai começar a gerar teorias macabras, creepypasta sobre o tipo não, o Pinot, uma, umas coisas assim. Conexões obscuras, vão começar a investigar sobre teoria, personagens. Teorias, tipo, teorias tipo, das
0: conspirações, muito
1: Tipo aquelas lendas do Monstro do Lago Ness de GTA San Andreas, o Tiago Thiago Pinote. É Lendário no teu jogo, com uma lenda mais é. obscura, teu jogo vai crescer. Os caras já ficam
0: inventando, já fica inventando <risos> história, a lenda do vô macabro, aqui é, aqui é de tudo, né? vão conectar o cara, cara eu... com o Brian
1: do Minecraft, vai ficar uma loucura, <risos> velho.
0: Ah,
2: olha Show só, uma das, coisas, uma das coisas que eu prezo é a, a cultura nacional e a, ah, a, 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 a né, regional também. Eu coloco lá aipim, você coleta aipim e fica forte, entendeu? Você, é, você, você vai lá pegar erva doce, você lá também gengibre, sério? É, é sério. Isso é é deu jogo? Erva doce, gengibre. Entendeu? É... é. Tem, tem que hora. É, tem, tem, tem todo tipo de. Eu estou colocando muita coisa lá dentro que é uhum. da, daqui do Brasil. É. Muito Inclusive top. eu tô começando a trabalhar a trilha sonora Também do game para ficar mais abrasinado Vai ter um
0: berimbauzinho lá tocando
2: Estou oh, pensando em incluir é? o berimbau Sim, ah, fora que... também <risos> mas a bumba, entendeu <risos> é. E fazer um som medieval Com esses instrumentos aí Muito Ai, legal, bom, galera. É muito legal. É, Eu já tenho essa ideia aqui Eu tô procurando os músicos para trabalhar Mas já, já tenho isso, já tenho em mente Como é que vai ser essa trilha sonora porque assim, é baseada, digamos assim, em um, um desafio, uh, em, em é. uma fase, sabe? Em um momento do jogo, mas ter essa, essa essência que é brasileira no game. Para mim é essencial. É e nordestina Muito. também aqui né nordestina tem também duro, tem que honrar é. a terrinha mas não claro claro <risos> Então, como o jogo tem um detalhe assim no jogo lá Maruki. Hum. ele não é ele não é somente um jogo é, é, eu não coloquei só que ele só fosse somente um jogo brasileiro né ele é, é. Ele é 90% brasileiro mas ele tem hum. nomes lá que tem o John da vida lá que é Sim. como o Brasil eu transformei o jogo também em algo né, multi, né? Legal. Assim, Multilínguas. Multicultural, multicultural Multicultura. exatamente. Multicultural. <risos> multicultural, né? Então, tem o português de Portugal, porque eu tenho o dublador de Portugal também lá no jogo, que eu coloquei para ele fazer <risos> a dublagem. Né? Então, quando você chegar na fase, você vai ouvir um cara falando lá em português de Portugal, entendeu? Então, essa é a essência do jogo. Né? E colocar... Elementos regionais no game para que ele seja uhum. nacional. Né? Show de bola. Precisar, sensacional. Se
3: precisar do Silvio Santos, tem o Anderson aí para imitar ele, né? É,
0: vai eu e a sua avó. É, é, nós duas <risos> vamos vai lá. Você vai ver. Agora você é. Você me tira de dentro do baú? É, é ele foi você não aguenta, né? Só precisando de dublador, hein? Ah, tá precisando? Oh, 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 vou, vou ganhar um extra aí depois, então.
1: Pode chamar o Volk,
2: Oi?
3: Chama o Volk e dubla. dubla.
2: Ah, aí, já tá vendo? Aí, ó. E de, uhum. o detalhe é assim: ó, o, o cara que desenvolve game uhum. indie, o cara que é indie hoje, que é o cara que faz jogo independente, o cara não tem grana pra. É, né, é verdade super equipamentos então a gente se vira como pode né vai, eu... é
0: isso que eu ia te perguntar, e aí pra você fazer todo esse esquema você faz a lá gente... no, 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 no quarto de casa ah, você é. fala, daqui a pouco, você faz logo que tava passando o trem aí do lado, guarda pulso é,
2: né, é desse jeito, hum. então, cara tem que se virar, você pega o vai pro canto lá, faz o áudio daí você começa a sofrer na hora de você eliminar os ruídos né, no programa, ou procura é. fazer de madrugada, o pessoal querendo te matar aqui, né uhum. minha mulher mesmo querendo me matar, tá, é, quer que imagina, dormir,
3: vai dormir, né? eu de tô fazendo aí.
2: Dublagem, entendeu? Lá de publagem, entendeu, de madrugada da vida, altas madrugadas <risos> você fica até 4 horas da manhã acordado virando, né, a é. noite A aí, chave é a dedicação,
1: jogo.
3: Não, mas o, o, o Newton
0: é na base. Newton não, o Lucas Anabacio é do café dele, mano. Então,
1: já dá pra imaginar.
3: O, não, o Newton não, já quer é é mais tranquilinho. É só uma,
1: o café é só uma máquina de destruição, tanto que meu nome não é conhecido como Lucas Jeffrey, mas sim cabeça de café no mundo dos jogos. Cabeça então. de café. Ele
3: tem injeitou café, mano, na vez.
0: Exatamente. Isso. Que isso. Show é de isso. bola, galera. Show de bola, show de bola. É, eu quero. Quero agradecer aí a participação de vocês, um papo descontraído, um papo ah, legal pena, pra caramba. Tá dando, né? Ah, mas tem que deixar aquele gostinho de quero mais, <risos> sempre pra galera. Muitos outros papos virão, e lógico, fica o desafio pros dois, pro Lucas montar o jogo dos três atravessando a rua, e o Newton a missão impossível de incluir três personagens envolvendo esses tontões que ficam aqui conversando com os nossos convidados para os nossos alunos quero tem agradecer essa man, parte manda aí a
2: ideia que eu vou anotar e vou colocar lá no game Manda, manda com aí, certeza, vai, vai ter uma demo com lá você. com você lá dentro do jogo
3: depois Bom,
0: vai
1: fazer. ter que me play pelo canal da microcamp pelo meu jogo, vou, no jogo mano. do Newton com aí, certeza tá vamos estar
0: vamos tá ajudando <risos> a divulgar aí com certeza, boa você falar eu isso o pessoal que não, não entrou nas comunidades entra lá nas comunidades de, é, do Facebook, tem comunidade de hardware tem comunidade de games, de inglês de informática, saber mais sobre o assunto, você que está acompanhando as nossas redes sociais é, se inscreve nos canais aí para receber informação bom, Lucas, brigadão pela sua participação, pelo tempo aqui com a gente um, uma gratidão muito grande aí por esse seu conhecimento cafeína total na veia cara, super gente boa prazerzaço conversar com você e continue aí nessa,
1: nessa luta constante ah, muito Deu, obrigado. também.
0: Opa, fala aí. Olha, eu atropelando os caras, mano. Ah, que muito cara, obrigado
1: aqui. Foi realmente um grande prazer de ver, dividir essa mesa virtual aqui de conversas, café, jogos e multiverso brasileiro com todos vocês quatro. <risos> Espero. Vamos aqui, aqui não aguardo maior, maiores possibilidades de ingressar aqui novamente. Se o pessoal quiser que eu e o Nito surja de novo, explode Sim, os comentários, né? Chamando a gente de volta, implorando é. pelo nosso retorno triunfal aqui, para. <risos> Estamos aí. E tamo <risos> junto, cara, precisando aí só
0: chamar. Beleza. Newton, é muito aí. obrigado. Sucesso total pro, pro game que você tá desenvolvendo. E é obrigado. isso aí. Continua na luta. Tenho certeza que vai ser um sucesso que a gente sente aí todo o carinho, amor, paixão pelo negócio que você tem. É, e com certeza, quando isso existe em qualquer coisa que você vai desenvolver, o sucesso é fenomenal. Obrigadão mesmo pela sua participação.
2: Eu que agradeço a vocês aí, o programa é muito bom, divertido pra caramba, né? Vou ajudar a divulgar aí também o, o canal de vocês e... Boa! Valeu aí pela participação e com certeza espero que tenha outras participações aí. Com certeza, com certeza. E muito
0: obrigado, Thiago Pinotti, nosso NPC, nosso bot virtual, nossa inteligência
3: artificial. Nossa. gente, valeu, valeu valeu, aí. valeu Lucas, valeu Newton pô, treinei a minha vida inteira pra ser um NPC e vai se tornar realidade no jogo do Newton então já ganhei
2: é
0: isso aí galera, obrigado pela participação beijo do vô saudações positivas sempre até a próxima, se Deus quiser o que vai estar aqui pra comandar esse negócio que é o caos, tchau